1: Plast, plast, plast. Överallt. I din mobil, i din bil, läskflaskan, korvförpackningen. Du bör hem dina produkter i plastpåsar och slänger dem i behållare av plast. De senaste åren har vi fått en mängd larm om mikroplaster och plastskräp i haven. och Att använda fossila bränslen som borde ligga kvar i marken är väl egentligen en bra idé. Så vi gör ett avsnitt om plast. Du får lära dig vad plaster är och lite om deras positiva egenskaper och möjliga problem. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Plast är ett samlingsnamn för en mängd material som byggs upp av polymerer, långa kedjor av oftast organiska föreningar. Genom olika tillsatser kan plasterna få specifika egenskaper- Plasterna fick sitt genombrott på 1900-talet och används idag i en mängd produkter. Plaster tillverkas av olja och har därför problematiserats eftersom förbrukning av fossila bränslen måste minska. Den som ska berätta för oss om plast är Åsa Stenmark. Hon arbetar på Miljöinstitutet IVL med hållbar konsumtion, återvinning och livsmedelsfrågor. Hon var också regeringens särskilda utredare i utredningen Hållbara plastmaterial. Varsågoda, allt väl att veta om plast med Åsa Stenmark- Hej Åsa Stenmark och välkommen till Allt vi att veta.
2: Hej och tack så mycket.
1: Vi sitter på IVL, Svenska Miljöinstitutet, där du jobbar. Vad är det för ställning egentligen?
2: Vi är ett oberoende forskningsinstitut. så Vi ägs av en stiftelse som ägs hälften hälften av Svenska staten och Svenska näringslivet. Och vi gör miljöforskning om alla typer av allt man kan komma på. Allt du vill att veta om miljöfrågor.
1: Ja, men precis, jag kanske kan komma tillbaka med andra ja, finns frågeställningar. Som helst. Mm. Vi ska ju prata om plast idag, mm. ett ämne som du kan mycket om. Men hur uppstår ditt intresse för plast egentligen?
2: Jag halkade in på avfallsfrågan egentligen via mitt exjobb om vi ska ta en riktigt lång historia. Ehm, och så hamnade jag här. Och så har jag jobbat med återvinning och en del med förbränning men mest med återvinning och cirkulär ekonomi som det har kommit att heta på senare år. Och sen har ju det greppet, eller det konceptet innehåller ju också hållbar konsumtion och återanvändning och en massa saker. Så det, det har liksom drivit mig ditåt. Men plasten har ju, det är ju ett av många material. Jag var även med andra med mat och elektronik och sådana saker. Men sen råkade jag väl få frågan och jag vet inte riktigt varför men jag fick frågan att vara särskild utredare åt regeringen för en utredning som heter Hållbara plastmaterial. Och det var 2017 eh, på hösten och så gjorde jag den under 2018 tillsammans med två eh, duktiga eh, sekreterare då. Och eh, då lärde jag mig ju ännu mer om plast eh, och fick förmånen att prata med så otroligt många i hela Värde. Det är inte ens en värdekedja, det är bara någon slags värdenät som går över hela vårt samhälle som någon slags matta. Vi använder ju plast överallt mm. eh, och på den vägen är det väl kan man säga.
1: Och nu får jag förmånen att prata med dig. Mm. Plastens drottning kan jag kalla dig det.
2: <laughs> ja då blir jag lite generad råd när man
1: Men det är om vi börjar från början då, Vad, hur kan man kort definiera plast? Vad är plast? Vad är
2: ja, Om man ska vara väldigt tekniskt då, så plasten, den är plasten byggd av kolatomer och man bygger monomerer som det heter och så sätter man ihop dem till polymerer alltså mono, fattar man i en, poly är flera så sätter man ihop det till långa kedjor så egentligen kan man säga att det är långa kedjor av kolatomer som sitter ihop på ett speciellt sätt men sen är det lite speciellt att man blandar till det där för att få plastens egenskaper så kan man blanda till olika tillsatser kallar man det, eller additiv i ett annat ord alltså man sätter till andra grejer helt enkelt till exempel för att man ska få en seg eller man ska få en viss färg eller man ska få en viss hårdhet eller sådär. Och det är så man kan göra beroende på hur man sätter ihop atomerna och genom, beroende på vad man blandar till så får man den otroliga variation av material som vi ser. Då. Mm. Tänk, men när
1: enkelt. du säger det här långa kolkedjor så tänker jag att vi är också byggda av kolväten i långa kedjor i kroppen. Eh, ja. Så att det, det känd, på ett sätt kanske vi är ganska lika plastarna.
2: Ja, uh, det var ju en väldigt filosofisk <laughs> ingång till det gäller, Men ja, men absolut, det mesta vi omger oss som är ju något organiskt, det är ju kolkedjor på ett eller annat sätt. Ja. Så det beror på hur man sätter ihop det då kanske bara. Ja. Mm.
1: Men okej, okay, de här tillsatserna då det, men om, om jag har en liksom genomskinlig plastflaska till exempel, är det är det en tillsats som, som har gjort att den har blivit äh, genomskinlig då, eller?
2: Eh, ja och nej. Det, tillsatsen är förmodligen snarare för att få den att hålla ihop. Och men så, det, man kallar det plasticizers på engelska. Mm. Eh, plastiserare mm. blir väl det svenska ordet. Och, och att, bara att man ska få till själva materialet. För som du är inne på, många saker kan sitta ihop en kolkedja. Mm. Eh, så att snarare är det väl en ofärgad plast. Det innehåller inga liksom, additiv eller tillsatser som har gjort den färgad, men den innehåller det sådana för att få den till en plast.
1: Just det. Mm. När jag läser på en plaster så, så dyker de här orden härdplaster och termoplaster upp.
2: Mm, precis. Så det är ju lite olika sätt att just sätta ihop kedjorna, hur man, hur man sätter ihop dem. Och jag har inte forskat på polymerteknologi, så jag kan inte förklara hur, det, <hör> hur man sätter ihop dem. Men ja, Nej. det finns två olika sorter. Ja. Bakelit är ju den liksom, första typen av plast. Eller det är inte den första, men en av de första man tänker på. Sådana svarta, hårda, stora telefoner. Ja. Eh, och, det är ju, och sen så har vi Mer moderna plaster Som eh, är den andra typen då. Så att, eh, mm.
1: Men var det bakulite Var det då liksom, plasterna som dagens ljus
2: Ja alltså Jag har också läst på lite då om just den här historien För där har jag mig kanske inte så himla ofta Och mm. den började då redan på 1500-talet man, Kan man lära sig då Men det var ju ingen hit Det kan vi konstatera Uh, och sen så började man igen I slutet av 1880-talet Och då kom det något som heter celloid Och där, där känner jag igen från min mamma och den där celloid dock, Jag vet att hon brukar prata om mm. Nu är inte min mamma från 1880-talet <laughs> Kan vi väl i och för sig också bara <laughs> göra klart Men i alla fall <laughs> uh, Man gjorde en del, uh, det stod exempel som lösgummar och tennisbollar och sån saker mm. Nackdelen med det här var att Det brann otroligt lätt <laughs> så, så det fick väl inte riktigt en boom. Liksom. Men man, man började jobba successivt. Och Per Storp, som finns i en, en plastindustri i södra Sverige. Eh, de har funnits väldigt länge. Och där började man just. Och sen så kom man på det successivt. Man försökte komma på hur satte man sätter ihop de här kedjorna och varför. Och det låter väldigt lätt när man sätter upp kedjor. Men det är inte så himla lätt eh, Och sen så därifrån så började man utveckla backelit. Det en av de första kommersiella plasterna som kom. Mm. Eh, den kom 1908. Eh, så den är osmältbar. Man hättar upp och pressar samman fenol och formaldehyd.
1: Men det här med framställning då? Alltså så mycket vet jag att man ofta använder råolja för att göra plast. Men hur, hur går det egentligen till?
2: Ja, det går till som att man, man tar olja eller hydrokarboner så krackar man det. Det är termen cracking på engelska så därför man kan höra det. Och då gör man, får man de här monomererna. Till exempel etylen eller propolen. Då det är det de som sen blir polypropolen eller polyetylen om man tar plasttermer liksom. och sen så polymeri polyme polymerize det är på engelska dem. och så från, från det då får man som granulat kan man säga så plastkorn, det är ju, och det ser ut som plast det är det vi tänker på som plast bara det, är att det inte är en lång produkt, det är som pellets liksom och sen så, och det här gör man oftast i en fabrik och sen så skickar man det här vidare till nästa ställe så det här är, men det blir en ganska lång kedja på en gång eh, där man tar de här granulaten och så komponderar man dem kallar man det, compounds på engelska eh, och då är det där man blandar det så att först har man den rena polymeren och sen så blandar man det med olika additiv då, för att få färgform, eh, egenskaper och så vidare om man ska nämna några andra sådana där en färg så är det ju till exempel flamskyddsmedel som man har i vissa produkter för man inte vill ha att det ska, de ska börja brinna upp. Eller det kan vara antioxidanter för att det inte ska brytas ner och, och så vidare. Det kan också vara sånt man sätter till för att kunna göra någonting sen i processen. För till exempel vill man kanske kunna blåsa upp materialet att man blåser eller man formsprutar, man smälter och häller ut i en form. Och då vill man att plasten ska passa för de egenskaperna. Så det är också additiv då.
1: Men eh, när du berättar om alla de här tillsatserna så, så känns det som att man kan göra väldigt mycket med plast. Mm. Det låter som ett väldigt smart material på det sättet. Ja,
2: men det är ju verkligen. Plötsligt om ja, man tar liksom historiskt att man började lite långsamt med bakeliten och den var bra för att den, den höll bra och den var okänslig för elektricitet och man kunde liksom ha den i ledningar, runt, eller inte i ledning, men runt ledningar och sådär. Eh, och sen eskalerade det kan man säga. Så att man brukar ju säga att någon gång, och någon gång under andra världskriget så fick man brist på andra material, då började man experimentera mer och stoppa in plast istället och det var billigt och det är lätt att göra mycket saker och, det är liksom, och, och då tyckte man ju, alltså plastik är fantastisk. det var ju liksom det man det var ett framtidsmaterial utan dess like
1: Just det, men det var ju då vi kom en boom med, med syntetkläder också Ja, då. precis. Ja men nilon och mm. Mm, ja, alltså precis. Allt och mm. var ni, var ni <laughs>
2: Exakt, alla sköna byxor precis. Men och sen har det ju bara Exploderat därifrån, just eftersom det är billigt Och det är lätt och det är, man kan göra mycket saker och, så och det alla de där Allt det där är ju fördelar för ett material Men allt det där blir också plastens nackdelar mm. När man, liksom, om man tittar på andra sidan
1: ja. gulins hade på 70-talet Någon som, som kallar för jorden runt kostymer var att det var en kostym jag tror kanske lite bomull men det var mest syntetmaterial. material mm. och sen kunde man bara slänga ner hela kostymen i tvättmaskinen och tvätta den och så, bara, så skakade man den och så, så var den liksom helt nystrykt Fantastiskt ja. mm. det, Så det är bara det.
2: Mm. Bara, en <laughs> bara det Jag
1: vill föra fram det, det lilla exemplet för mm. <laughs> att visa plastens fantastiska egenskaper mm. Men hur mycket plast använder vi egentligen? Går du att säga någonting? Finns det några siffror på det?
2: Ja, men vi producerar ungefär 400 miljoner ton plast om året Och på världsnivå. Om man sedan bryter ner till Europa, då är vi på ungefär 62 miljoner ton. Och Om man tittar i Sverige så producerar vi, men producerar i den bemärkelsen att vi också importerar en hel del, då, använder 1,3 miljoner ton plast per år Plast är ju ett ganska lätt material så det här är ju jättestora volymer om man skulle räkna om det i det.
1: Just det så man jämför med stål så det är liksom haltande jämförelse om man tar ja. lika mycket
0: stål Nej, det nästan... in i tyngd Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Men um, plasten har ju fått ett skamfyllat rykte de senaste åren. Mm. Det är många så här, miljöproblem som, som förknippas med plast. Alltså, vilka är egentligen de vanligaste invändningarna mot plast?
2: Alltså det här har ju kommit... Jag, jag tror att mycket av det här började när man började se skräckbilder i, framförallt i sociala medier på plaster på stränder och i djur och plastbergen i oceanerna och liksom allt det där. Att, att det, var, det var där det fick fart och det är bara ungefär två år sedan. Så det, det har verkligen varit en, en miljöfråga som har växt väldigt snabbt och kommit till folks medvetande väldigt snabbt. Men det är klart att nedskräpningen är kanske det allra största problemet. Och den, det beror ju på massor av olika saker som vi kan prata om sen. Men nedskräpningen är ett problem. Ett annat problem som kanske har mest fokus i länder som Sverige eller där man jobbar med mycket med mål kring att vi ska vara fossilfri och så vidare det är ju det faktum att det kommer, plasten kommer från olja. Eh, I största delen och om vi ska vara en fossilfri välfärdsnation som regeringen säger att vi ska vara 2045 då måste vi även jobba med materialen och inte bara med hur vi transporterar oss och hur vi värmer våra hus. Så där, på det sättet har ju plasten ett annat, också ett annat miljöproblem man ska säga, i, i den delen av världen som jobbar med det. Mm.
1: Men om vi börjar med, med återvinning och återanvändning och sådär. Hur, mm. hur mycket plast återvinns egentligen i Sverige då?
2: Pyttelite. Eh, men då ska man tänka på, som sagt, vi har plast överallt. Eh, och man ska också tänka på att plast är väldigt svårt. Vi säger plast som att det var ett mm. enda material men vi har ju just berättat att det är egentligen flera tusen olika material. Så med den ursäkten så ligger vi väl på ungefär 10% om vi tittar på alla, alla plastprodukter vi har. Mm. Om man bara tittar på förpackningarna vilket är en ganska speciell ström och där vi använder mest plast på, på världsnivå också så ligger vi på strax under 20%. Mm. Så det är ju också för lågt, det är väldigt långt om man tänker att vi ska ha något slags cirkulärt samhälle och mm. bara leva av de resurserna vi en gång har tagit upp då har ja, vi mycket att jobba på
1: just det. Men en grej som jag funderade över det är ju att när det gäller öl och läsk och, så och vatten så, så har vi ett, ett retursystem med PET-flaskor mm. som funkar bra liksom mm. där man slänger in dem i automaten och sen så, ja, så shreddar väl automaten det till någon slags att det blir ja. slags granulat ja, och ja, så. precis Medan andra flaskor som ketchupflaskorna till exempel inte återvinns mm. Eh, varför är det just läsk och vatten eller Fabrikanterna varför? som ska liksom Stå för, för, för återvinningen Men inga andra
2: Ja, nej men De har ju bestämt att de ska ha det här Pantsystemet och det tog man För flera år sedan Det började väl egentligen om jag vet rätt Med liksom systemets vinflaskor Som man skickade i retur Och använde glasflaskorna en gång till Det minns eh, jag väl Och läskbackar och så med glasflaskor Men sen så gjorde ju plastens idintag Även på den här marknaden då och vi har haft vårt plantsystem länge för flaskor och burkar och som du säger det funkar jättejättebra. jättebra. Det funkar också jättejättebra därför att de har en marknad för det de tar in. Eftersom det är ett jätterent flöde in i exakt de här flaskorna man vet det har bara varit förhoppningsvis saft eller läsk eller liksom dricka i det. Så kan de också hitta en bra användning av det. Det, kan, det är till och med... Det kan till och med gå tillbaka till att bli i livsmedelsförpackningar vilket annars är inte återvunnar då vara, inte bara plast utan vilken återvunnet material som helst, får inte vara nära livsmedel. Men man kan få undantag för det och det har man fått då. Så att det är liksom ett stängt flöde och det. Av den anledningen så vill man inte ha in vad som helst i just det systemet. In in ketchup i det flödet? Ja, just Ketchup kanske är okej, men, men Ketchup har en annan viskositet. om det ska bli väldigt. Det, det, det är har ju inte eller hur? Inte. Ja, ja det vet eller? jag inte vad <laughs> ja, <men laughs> det men Det flyter inte <laughs> på samma sätt. Eh, så Det kan bli svårt att göra rent plaska till exempel. Ja. Och sen vill man ju definitivt inte ha in rengöringsmedel eller den typen av liksom, sånt man inte alls vill ha i magen. Eh, så därför så det, vill man hålla det systemet lite stängt, mm. man tittar ju på man har ju tagit in saftflaskor till exempel från vissa fabrikanter och så här, så det går ju att göra lite saker, men jag tänker att det kommer nog komma, och sen också det man ska minnas. Det här är genomskinliga flaskor av ett, ett specifikt material, PET.
1: Mm. Men då kommer jag med min PET-flaska och lägger den i burk eh, och flaskautomaten och sen återvinns det så får jag ett litet pantkvitto. Så kan jag välja Afrika eller med min egen plånbok. Mm. Men sen så går jag ju då ibland med plastförpackningar eller många av oss gör det. Jag går med plastförpackningar till de här återvinningsstationerna mm. som finns i städer och eh, mindre samhällen. Och där slänger man ju liksom all möjlig plast. Mm. Hur kan man då samla in och återvinna den?
2: Mm. Det 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 första jag vill vara, om jag ska säga något supertydligt, så gör det. Lämna den dit, även om man nu tycker att det är asdåligt med 20% procent eller om man blir deprimerad när man hör att man inte kan sortera vissa grejer och så vidare. Så strunta i det. Lämna allt som du bedömer är en plastförpackning i plastförpackningen. Det som händer sen är att den, den kommer att sorteras. Och det svenska flödet går nu mer till en, en fabrik som ligger i Motala. Där man har byggt upp en sorteringsanläggning som ska kunna sortera det hela det svenska flödet från hushåll, säger man. Så att allt som vi kan komma på att vi vill slänga där. Och då sorterar man med det är en teknik som lyser på det med ljusstråle. Ner teknologi heter det. Så det lyser på det med, och så lär man den känna igen. aha här kommer en PET. Eller här kommer en polyethylen. Eller vad det kan vara. Och så blåser den iväg eller när den känner igen så kommer en, en blåspust och så blåser den iväg till en, en egen. Sen har man också, förutom den sorteringen så har man skakbord och man har en stor trumma som snurrar runt för att sortera bort mjukplasten och det finns massor med avancerade jättehäftig teknologi om man tittar på den mm. anläggningen.
1: Men är det helt automatiserat? Det, det står liksom in, ingen liten gubbe eller en stor gubbe och, och
2: bara Nej, den är inte helt automatiserad. Den, det finns ett visst mått av att folk behöver stå Men en människa behöver stå och kolla det mänskliga ögat är mycket bättre än maskiner fortfarande. Tack och lov. Så att det behöver stå människor och kolla, men det är väldigt begränsat mm. och inte så mycket. Men det finns andra sådana här anläggningar. Det finns en annan anläggning som sorterar mer av det. Den större plasten du kanske slänger på återvinningscentralen, ditt gamla trädgårdsbord eller pulkan eller vad det kan vara. Och den där är det mer baserat på det mänskliga ögat så att säga. Mm.
1: Men om man, om man då väljer mellan att gå till den här iglån eller motsvarande och slänga sin, sina plastförpackningar eller bara lägga dem i soppåsen och, och så vet man att det går till förbränning. Är det, mm. är det dåligt att förbränna ja. plast?
2: Nej, det är ju inte bara dåligt. Det kan jag inte säga för det ger ju värme och energi och våra svenska avfallsanläggningar har bra rening. Så att det, är, det är ju visst absolut en form av energi. Men gör ännu större miljönytta om plasten kan användas igen som plast och inte bara försvinner upp i koldioxid och, och vatten i, i rökgaserna. Så det är bättre att lämna det till återvinning fast att du vet att den andra soppan kommer brännas. Okej. Okay. Mm.
1: Just nu så pratas det mycket om förbud mot eh, plastsugrör och plastkassar eller extra skatt på plastpåsar. Är, är det här en bra åtgärd skulle du säga eller är det mer symbolpolitik?
2: Ja, då kan man kommentera att det första är att de här förbuden som kommer, både, eller både de här plastpåseskatten och engångs, engångsdirektivet som vi enkelt kallar det, de kommer av, nedskräpnings, det är av nedskräpningsfrågan och man har helt enkelt valt på EU-nivå de produkter som man ser i, i nedskräppningen i Europa. Eh, sugrör, korkar, flaskor, plastpåsar. Mm. Eh. Men,
1: sugrören, men det är på EU-nivå som de kommer att förbjudas. Mm. Mm.
2: Eh, det gäller hela, alla de produkterna. Sen har, har ju svenska regeringen nu tillsatt en liten utredning där man ska titta på att gå lite längre än det direktivet och också förbjuda salladsbägare, eller vad man ska säga, lunchbägare, i EU som är helt i plast eh, till exempel. Så det finns möjligt att vi blir lite strängare än, än EU på just det. Men mm. de andra sakerna är EU-allover. Eh, det är nedskräpning. Man kan tycka att det blir en symbolpolitik och vad är min plastpåse jag vill ha och lägga soporna i eller vad man nu tänker. Eh, men jag tänker att ur nedskräpningsinpunkt så är det, är det faktiskt viktigt att vi får bort de här produkterna. Vi kan ju bevisligen inte ha hand om det på något bra sätt och vi lämnar inte på rätt ställen. Det gäller också i Sverige ska jag säga, för ganska många svenskar säger att men här är inte nedskräpningen ett så stort problem. Men då tycker jag man kan gå och plocka lite på stan så kan man se att det är nog inte så himla bra Eh, men, och det är också så att man kan läsa att eh, det är tio floder i Asien som står för de största utsläppen till de här plastkontinenterna i haven, ja men den plasten kommer till mycket del från oss eller är orsakad av oss så att vi kan, vi, det är inte så att vi kan sitta på någon tron och säga att vi inte skräppar ner mm. så på så sätt är det viktigt sen tycker jag också att det har en annan poäng och det får folk att börja prata om det här på, och liksom hitta andra lösningar eller tänka till, okej okay, hur ska vi göra Måste jag ha den här lucket på kaffemuggen hela tiden mm. eller kan jag helt strunta i den? Det är ju det vi också borde prata om. Men inte bara, ha nu för att ta ett pappersugrör istället för ett, ett plastsugrör utan behöver jag behöver ett sugrör överhuvudtaget? Just
1: det. Jag såg en rolig tweet som, som cirkulerar nu om en, en man som så här blev så arg över det här med att en plastpåse skulle kosta sju kronor. Så här, Aldrig i livet att jag tänker betala de där pengarna. Nu, nu ska jag börja med, med tygpåsar och återanvända plastpåsar istället. Ja. Men det
2: är ju precis det som är syftet så tänka de. <här> verkligen lyckats ja, som lagstiftare exakt, på ett exakt.
1: sätt. Det känns inte som att han hade liksom tänkt hela, hela rundan. <här> men det här i argumentet då att en papperspåse eller en tygkasse kanske har ett större miljöavtryck än en plastpåse. Vad har du att säga om det då?
2: Ja, men det, då kan man ju tänka eller först första man ska lära sig då, man ska fortsätta lära sig saker här idag, det är väl att en sån här livscykelanalys heter det då man gör. Då räknar man på en produkt. Man bedömer miljöpåverkan på en produkt in i något visst system för en viss användning till exempel. Och där kan man göra på lite olika sätt. Så därför kan man beroende på eh, hur man kan sätta gränserna olika helt enkelt. Och beroende på hur man gör det så kan du få lite olika resultat. Och så så till, på ett sätt är det att säga att det är helt värdelöst att göra sådana beräkningar. Men det är det inte heller för att göra du rätt och jag visar exakt vad det har gjort så gör du det, ju, gör det lätt att jämföra saker. Så det kan man ju ha med sig bara i bakhuvudet och sen så blir det, och då om man gör en sån på alla olika typer av påsar som vi omger oss med, nej, inte? det blir väldigt många men de vanligaste, så kan man se att det, då blir det rätt lika. För vissa av de här, för då bedömer man i olika heter klimatutsläpp till exempel eller övergödning eller försurning. Eh, och på vissa av dem där blir papperspåsen bättre på vissa av dem blir plastpåsen bättre och så beror det på om du har återvunnen plast eller återvunnet papper och, eh, så jag brukar ju ge rekommendationen att säga att ja, men använd den påsen du har hemma vi, är, vi har ett gäng påsar hemma det tror jag vi kan, tror alla svenska mm. hushåll har så ta dem och sen så behöver du köpa en ny, ta den som bäst passar det du just ska köpa. Har du köpt jättemycket mat, ja då rims kanske det i en pappersbåse, ta den då. Har du köpt lite, ta plastbåsen. Mm. Så, så tycker jag man kan tänka lite grann. Mm.
1: Bra, då, då vet vi mer om det. Mm. Eh, vi var inne på det lite grann. Men, men eh, det där med förbränning av plast då, vad, vad, vad är det som kommer ut? Är det, är det bara koldioxid och vatten eller vad beror det på?
2: Ja, om, det bara, om du inte har i plasten haft några farliga ämnen från början vilket vi ju ibland hör. har, nu har vi pratat rätt mycket förpackningar och påsar men som sagt plast finns överallt så har du en dator så har du ju andra farliga ämnen i, flamskyddsmedel och så vidare. Och, och de kan ju finns en risk att om de inte brinner upp i den temperatur du har i pannan då kommer de gå ut i rökgaserna.
1: Men apropå det här med, nu pratar vi ganska mycket om konsumentperspektivet, mm. men hur är det inom industrin då? För att våra mobiler och datorer och bilar och allt annat innehåller också en massa mm. plastprodukter. Vad finns det för krav på industrin egentligen?
2: Inte så stora, kanske man kan sammanfatta det med. Vi har ju producentansvar som det heter för vissa produkter, bilar, elektronikförpackningar, bildäck och där därigenom så, så står det egentligen att producenterna till exempel ska tänka på hur deras produkter kan återvinnas. Det står att man inte ska överanvända förpackningsmaterial. Och det står lite sådana bra saker. Men vi kan ju alla konstatera att man är ganska dålig på den efterlevnaden och uppföljningen. Men det där börjar ändra sig. Så jag har jobbat med det här i nästan 18 år och från början så var det bara, ja, ja men det är så det är. Till att det har blivit, okej okay, det här måste vi börja titta reda på och eh, vad är vårt ansvar och vad kan vi göra? Och vi ser ju många stora producenter som tar ett, ett faktiskt längre ansvar än, eller större ansvar än vad lagstiftningen just nu säger att man, att man måste göra.
1: Men tycker du som jobbar här då på Miljöinstitutet att man borde ställa, fast du är ju delvis finansierad av näringslivet också. Men <laughs> om man bortser från det, då, tycker du att man borde ställa högre krav på, på producenterna?
2: Ja, det tycker jag absolut att man borde göra. Och, och jag menar, ska vi lyckas vända någon slags skuta till ett hållbart samhälle då. Då krävs det ju en jättestor förändring i hur vi är och vad vi köper och vad vi väljer att göra och, och massa saker. Och en del av det kanske kan komma frivilligt men allt kommer ju inte komma frivilligt. Så att det är klart att det också behövs krav och lagstiftning och styrmedel för att få det att svänga runt, absolut.
1: Mm. Det pratas ju en del om bioplaster, eh, mm. alltså plaster som är tillverkade av icke-fossila material. Eh, hur långt har utvecklingen kommit där egentligen?
2: Ja, men den har kommit en liten bit men det behöver hända jätte, jättemycket mer. och Så ska man kanske gråta lite begreppet bioplast också som egentligen kan vara två olika saker, biobaserad eller bionedbrytbar. Eh, och inget av dem behöver vara jättebra för miljön kan man också enkelt börja med att sammanfatta. Därför att bara för att den är bionedbrytbar så försvinner den inte i naturen som ett äppelskrutt utan den kräver ofta den, den standarden som finns idag det betyder att industriell kompostering är det som behöver användas. Om man ska förklara industriell kompostering så är det att saker ligger i en stor hög med en hög temperatur i en viss tid. Och det säger sig självt, det händer inte i någon natur överhuvudtaget. Så de försvinner inte ute i skogen. Och en biobaserad plast... Den, kan, den är lika beständig, eller kan vara lika beständig som en, en vanlig alltså de här. Om du ser att påsen i, plastpåsen i, i köpematen i står som att den är grön eller biobaserad, då är den lite biobaserad, lite fossil. Eh, och den är precis samma plast som om den bara vore gjord av olja.
1: Så man får fortfarande inte slänga den i Östersjön helt enkelt?
2: Nej, man får aldrig slänga någonting utanför det avfallshanteringssystemet.
1: Får jag citera dig på det?
2: Ja, det får du göra.
1: Okej, okay, så man kan tillverka plast av biomaterial och då för vi inte upp mer fossila bränslen ur jorden, vilket mm. är bra. Men vi måste fortfarande ta hand om den plasten. Yes. Och sen finns det då bionedbrytbar ned, ned, bio plast, kallar du det? Mm,
2: det är så den brukar kallas. Ja. Man skulle kunna kalla det kanske hellre egentligen industriellt komposterbar. Just, Eftersom det är det det just ja. nu handlar om.
1: Och då, då kan det fortfarande vara fossil, men den är något enklare att bryta ner även om man då måste. Ja, men det måste ske under rätt betingelse.
2: Ja, så kan, man, så kan man sammanfatta det. Mm. Men det svårigheten är att, att man inte riktigt förstår det där. Som vanlig normal människa. utan man tänker Bio och från naturen och att det är kan slängas i Östersjön mm. eller att jag kan lägga hundbajspåsen i skogen till exempel.
1: Mm, just det, men nu de som lyssnar på det här avsnittet vet detta nu mm, det känns bra ja. mm. men vad händer inom plastforskningen just nu alltså, det, jag tänker att det är också en spännande framtid med nya material, nya egenskaper, nya plaster mm.
2: Det händer jättemycket, du var inne på vad, hur det går för biobaserad och där behöver vi verkligen accelerera så att vi kan använda andra typer av biobaserade råvaror eller kanske till och med koldioxid för att tillverka plast. Där behöver hända mycket mer utveckling, svensk skogsråvara är in i det och också någon slags bedömning av vilket material är bäst var vilken råvara är bäst var och kan det vara så att till den lilla plasten som vi kanske ska använda i några exklusiva fraktioner så är oljan faktiskt bäst och så behövs jättemycket sån, den typen av analyser och ja, men att förstå vad är bäst i vilket sammanhang ur ett totalt resurseffektivt eh, perspektiv. Det låter jättelätt att säga och det här är jättesvårt att göra. Jag skulle behövas massa av miljarder av forskning men det pågår väldigt mycket på det. Så det händer mycket på det sen händer det också mycket kring något som jag brinner för också det är ju ändra konsumtionen och minska konsumtionen och göra Gör det bättre så att vi inte behöver så himla mycket grejer och material runt omkring oss och det kan man ju koppla det tycker jag man koppla, kan koppla till den här frågan också
1: mm. men det, det låter intressant att man, man kan utreda då liksom, ja, men när det gäller ett till en festis eller motsvarande mm. varumärke så kan man då ha ett litet sugrör av trä, träfibermassa mm. eller någonting liknande istället då mm. medan när det gäller andra grejer så kanske plasten trots allt är det mest resurssnåla materialet.
2: Ja, men det tycker jag också man ska komma ihåg att plasten faktiskt kan vara det. Mm. Den, den har ett oförtjänt dåligt rykte kanske i vissa fall så att det, inte, det går inte att säga att det bara är jättedåligt.
1: Mm. Använd plast men med förnuft.
2: Ja, det är en bra slogan.
1: Ja, men tror mm. du vi kommer att se plast runt omkring oss om, om 50 eller 100 år?
2: Ja men det tror jag för att den, vi använder den i så, så otroligt många olika applikationer men jag tror kanske att vi förhoppningsvis har vi kommit till rätta med att den, är, den har en, ett, ett hållbart råmaterial bakom sig liksom. eh, och att vi kan cirkulera den på ett bättre sätt så att vi inte behöver använda så mycket av det där råmaterialet vad det nu är. Alltså vi har löst delar av de problemen tänker jag. men jag tror absolut att plast kommer fortsätta finnas
1: mm. Vi var ju inne på det lite grann innan med vilken en kasse man skulle välja och sådär. men om du skulle ge några råd till konsumenterna kring hur man ska tänka kring plast och konsumtion vad skulle det vara då?
2: Det skulle nog vara nummer ett eh, tänk på vad du köper generellt plast eh, kommer ju in mycket där men det kan ju likväl vara något, men tänk på vad du köper vad du stoppar i påsen skulle man kunna säga är viktigare än, än påsen nummer två, lägg det du kan till den återvinning du kan, så förpackningen till förpackningsåtervinningen och eh, andra saker till den, till den återvinningen där de hör hemma eh, däremellan fundera på om du kan ha saker längre, om de går att reparera och så vidare förstås eh, och som absolut sista utväg, lägg dig i i det brännbara avfallet
1: mm. Men det här med syntet i kläder då? Hur ska man tänka kring kläder? Är det, är det bättre att köpa linne eller bomull eller kan det vara minst lika bra att köpa liksom en, en, en skjorta av syntetmaterial?
2: Mm. Ja men det kan det absolut vara. För Bomull är ju ett jättemiljökrävande material mm. så om den inte är återvunnen eller möjligtvis ekologiskt då Det går ju åt jättemycket mm. vatten och kemikalier hur mycket som helst så att Eh, en bomullsskjorta har, ganska, eller har väldigt stor miljöpåverkan mm. eh, och då kan absolut en i något syntetmaterial ha mycket lägre miljöpåverkan. Kanske också, vi ser ju en allt ökande trend med återvunna textilier då fast det är en, en polymer som är textilien så att säga. Så att, eh, det tror jag kommer komma mycket mer. Mm. Ja, men, mm. köper, man,
1: köper man en flis eller fiberpälsplagg så kan ju det vara återvunna mm. petflaskor mm.
2: Precis. Och det, jag tror att vi, så det är ett, ett flöde vi ser öka liksom från, från flaska till kläder, men jag tror också att vi successivt kommer se att vi blir bättre och hittar tekniker för att faktiskt använda kläderna till kläder, eller, eller kanske eh, en till en pet då, ja. om man ska vara riktigt visionär <laughs>
1: Från, från Luka till Helge Hansen till Luka. Mm, precis. E, fint, det det
2: Finns
1: ja, e, den här podden heter ju Allt vill veta. Mm. E, har du något ämne utanför din egen expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
2: Mm. Jag har tre, ska jag säga dem? Ja, <laughs>
1: Ta tre snabbt, eller en långsamt. Ja, ja. Eh,
2: Kina, choklad och yoga
1: underbart, kan berätta att vi har en, en serie om Kina i pipen första avsnittet kom idag, när det här spelas in är det sant? tid men del två och del tre kommer inom kort ja, då får
2: jag min, mina behov tillfredsställda ja.
1: och sen har vi då choklad och yoga vi, vi lägger in dem i vårt lilla dokument på redaktionen mm. tack snälla för bra tips och Åsa Stenmark tack för att du ville vara med i allt vill att veta tack Åsa Stenmark om plast. Hoppas du blev lite klokare kring vad plaster är och hur du kan göra för att bidra till mindre onödig plastkonsumtion och mer återvinning. Vi som gör den här helt plastfria podden ja, även om den producerats med produkter som kan innehålla plast, heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och vignetten är komponerad av Svantana och framförd av Daniel Aldenmark. Podden presenteras i samarbete med Acast och vi hörs igen om en vecka.